0: Antoine Fouché a étudié la philosophie et les sciences politiques. En tant que directeur de cabinet de la ministre du Travail, il a contribué à l'élaboration du projet de loi qui a permis d'augmenter sensiblement le nombre de places en apprentissage pour les jeunes. Aujourd'hui entrepreneur et chef d'entreprise, il anticipe dans « Le monde de l'après-Covid », un ouvrage publié cette année, la sortie de l'ère néolibérale. Dans l'échange à suivre, il est question du retour du politique, du rôle sociétal des entreprises et de la transmission une clé possible pour renouer avec le temps long. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors ça y est, vous y voilà, vous faites face à l'oracle. Vous pouvez lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions souhaitez-vous commencer
1: bah, Je pense que la première question que je lui poserai, c'est euh, où et quand y aura-t-il des guerres liées au changement climatique C'est pas une question très euh, joyeuse mais en même temps, c'est une question fondamentale, je trouve, enfin qui, me, comme beaucoup, beaucoup d'autres gens, me me taraude. Euh Voilà. Il y a des bonnes raisons de se la poser. On va on va devoir euh, euh, passer à la sobriété, comme on dit, de façon assez euh, assez directe. Et passer à la sobriété, ça veut dire euh, renoncer à un, un, un progrès matériel continu, génération après génération. Pour nous, en Occident, ça va déjà pas être simple, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pour le reste du monde, et surtout la partie du monde qui, qui vit dans la pauvreté, euh, aller leur expliquer que euh, en fait, bah, pas de bol trop tard, on a déjà utilisé trop d'hydrocarbures. Et donc, euh, pour eux, ça sera plus long, plus difficile, plus compliqué, alors qu'ils sont déjà pauvres, ou en tout cas plus pauvres que le reste de l'humanité ça risque de pas être simple et donc euh, qu'il y ait des, des guerres, que ce soit des guerres civiles ou des guerres euh, entre entre les pays. Euh, malheureusement, quand on regarde les choses, ça, ça c'est pas excessif et dingo de dire que c'est probable. Et donc moi j'aimerais bien savoir si ça va se produire, où et quand, euh, parce que du coup, ça serait la la une, une, une bonne manière d'essayer de bah, d'éviter de, que ça se passe. Et voilà, et c est, c est ce qui est intéressant avec, quand on connaît l'avenir, c'est qu'on devient plus libre pour, de le changer. Voilà.
0: Alors, j'ai envie de réagir euh, directement à cette, cette première question. Euh, vous évoquez donc euh, la question autour de guerres liées aux dérèglements climatiques. Il y a déjà évidemment tout un tas de conflits et de mouvements divers et variés liés aux effets du réchauffement climatique. On parle de migrants climatiques euh, et d'autres euh, situations déjà catastrophique. Euh, là, j'ai l'impression que ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est euh, une rupture du contrat social euh, actuel où il est question euh, de progrès matériel, vous l'avez dit, de génération en génération. Comment est-ce que vous pouvez euh, imaginer des pouvoirs politiques reconstruire un contrat social avec leur population qui serait fait de sobriété et qui serait fait d'interruption dans ce progrès matériel. J'ai bien compris que cette reconfiguration du contrat social, selon vous, donnerait naissance à des conflits, en tout cas pourrait donner naissance à des conflits, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que vous avez en tête déjà des moyens d'agir au niveau politique pour produire les circonstances d'une sobriété de façon aussi apaisée que possible Comment on s'y prendrait si on voulait être sérieux au sujet de la sobriété que vous évoquez
1: c'est une question redoutable. Il euh, y a une réponse, euh, disons, réaliste et une, une réponse peut-être un peu un peu trop optimiste. La réponse réaliste, c'est que, euh, malheureusement, je, je pense qu'il n'y aura pas de prise de conscience euh, sans, sans sans catastrophe, pardon de, de le dire, de façon aussi crue et aussi... Euh, Certains diront pessimiste que ça, mais euh, là, là le, le, le passage à la sobriété me semble-t-il, hein, il se fait pas parce que c'est pas concret le changement climatique pour nous maintenant euh, et les effets, on, on le voit pas, euh, on le, on, on le sent pas. Il fait un peu plus chaud parfois, hein. euh, y, on, y, voilà. Mais y, on, on se rend compte que via les informations que effectivement il y a des migrants climatiques, mais, mais ça nous touche pas, c'est pas le concret de notre vie, ça n'a pas, euh, c'est encore trop abstrait pour que euh, on, 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 on soit affecté au point de se dire euh, là bon là il faut qu'on change parce que sinon on va dans le mur et je je pense que malheureusement tant tant, tant qu'on n'aura pas ça euh, une, une des, des des événements ou un grand événement ou euh, euh, une suite d'événements on euh, ça sera très compliqué d'avoir un, un, un enfin de l'emporter ou d'emporter la conviction de chacun d'entre nous hein parce que c'est on pointe les politiques mais enfin le sujet c'est nous hein c'est les politiques qui sont à notre image hein, euh, je veux dire collectivement euh, et donc euh, on, on aura on aura du mal avec un discours de raison à le faire Alors après une fois ça c'est une fois qu'on a dit ça c'est quand même euh, ça, ça, ça fait un peu attendons le déluge et puis on, on agira après c'est évidemment pas ça qu'il faut faire donc qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là à mon sens, c'est dire la vérité, encore la vérité, toute la vérité et tout le temps la vérité euh, là-dessus, c'est-à-dire ne, ne, de, de, ne, ne pas euh, ne, ne pas mettre la tête dans le sable par rapport aux sujets qui sont euh, devant nous. Et par exemple, le sujet de la, de la contradiction entre euh, la transition énergétique et le pouvoir d'achat. On va avoir besoin d'investir beaucoup plus sur les énergies décarbonées euh, la, pour pour euh, limiter l'émission de, de de, de gaz à effet de serre, euh, le moyen le plus efficace, euh, en tout cas à technologie donnée, euh, c'est de limiter notre consommation, donc euh, tout ça, ne pas ne pas avoir peur de le dire, ça, je pense que c'est l'une des choses que peuvent faire les, les responsables politiques, et puis après c'est organiser de façon la plus juste ou la façon la, la moins injuste euh, possible, et là, j'ai plutôt bon espoir là-dessus, parce que euh, quand même, il y a, y a un lien en général, même s'il y a des exceptions, etc., mais il y a un lien quand même entre l'impact carbone et le niveau de vie. Donc, ce qui veut dire que c'est à ceux qui ont le plus gros niveau de vie qu'on va demander le plus d'efforts. Et donc, ça se croise avec le sentiment de justice. Euh, et, et donc, pour nous en Occident, ça, je pense que c'est quand même un, 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 un atout, parce que c'est plus facile de demander des efforts à ceux qui ont le plus euh, que, que, que l'inverse. Et, et, et c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure dans, dans, dans le monde, c'est-à-dire quand même euh, la majorité de l'humanité qui n'a pas le niveau de vie de l'Occident, et elle va falloir qu'elle s'y mette aussi. Euh, et pour elle, ça va être beaucoup moins entendable que pour euh, les élites des pays occidentaux euh, qui, qui peuvent réduire leur niveau de vie euh, tout en continuant à être des, des ultra-privilégiés de l'histoire de l'humanité.
0: Alors sur la planète, on a, on a plusieurs régimes politiques qui sont à l'œuvre. Euh, ça va de l'autoritarisme le plus le plus assumé jusqu'aux démocraties les plus les plus les plus complètes qu'est-ce que l'on peut dire de la pertinence de ces différents modèles de gouvernement vis-à-vis -vis de la planification d'une transition vers une économie et une société plus sobre Est -ce on peut aujourd'hui discerner des points plus positifs ou des points plus, no plus négatifs des régimes démocratiques que l'on connaît tout particulièrement en Europe occidentale Est-ce qu'on est, qu est d'un point de vue de la gouvernance, bien outillé pour euh, penser euh, la transition dont euh, finalement on parle chaque jour dans les médias et ailleurs
1: on est en train de le faire, je pense. Le fait que là, euh, on, euh, y a, y a, on a, été, ça a beaucoup évolué en cinq ans, par exemple. Euh, alors, là aujourd'hui, il y avait dans euh, la, le, le programme de la, de la majorité, enfin de beaucoup de candidats, dont celui qui a été élu, euh, l'idée d'une planification, de la transition énergétique, d'une planification écologique, et de la part d'un candidat qui était, euh, qu'on peut qualifier libéral sans que ça soit une insulte, euh, c'est quand même nouveau. Euh, voilà. Donc, donc ça veut dire que les choses évoluent quand même. Euh, ça évolue sous la pression de, de l'opinion sous la pression de la réalité sous la pression du, du GIEC sous la pression un peu ou pas de, de chacun d'entre nous euh, mais après je, je pense que la question de l'efficacité de la transition énergétique heureusement ou malheureusement je ne sais pas je dirais plutôt malheureusement ça n'a rien à voir avec le régime démocratique c'est à dire on peut avoir quelque chose d'hyper efficace sous une dictature, ou quelque chose d'hyper-efficace euh, sous une démocratie. Mais c'est deux choses différentes. La, la, la manière dont, te, dont on veut vivre ensemble, sous un régime dé démocratique, euh, préservant les libertés de l'État de droit, ou sous un régime de dictature où on va en prison quand on n'est pas d'accord, euh, ça, c'est deux choses différentes. On peut... Avoir un régime dictatorial euh, qui se contrefout de la transition énergétique euh, et une démocratie hyper efficace qui, qui, qui la conduit parce qu'elle emmène euh, la majorité de sa population, etc. Donc, euh, je, je distinguerais vraiment les deux avec, euh, en, en, vraiment, en, en, en ayant le sentiment que c'est complètement découplé. Euh, et avec, euh, euh, pour la démocratie, plutôt, le, la tendance, c'est trop long, c'est beaucoup trop long, euh, mais, mais, mais quand, même, les, quand même, ça change quand même ça change, c'est en train de changer et, et ça, peut changer, euh, ça peut changer assez vite, c'est en train de changer me semble-t-il euh, voilà, c'est pas péché par optimisme que de se dire qu'on va, qu va quand même peut-être y arriver même si je maintiens que euh, ça, ça, le, le fait d'avoir une ou deux catastrophes je ne la souhaite pas évidemment hein, mais, euh, mais malheureusement on peut se dire que ça accélérera la prise de conscience quoi.
0: je me permets d'ouvrir une petite parenthèse euh, au sujet de, de votre dernier essai le monde de l'après-Covid euh, il me semble que vous y dites, ou en tout cas vous l'assurez après la publication du livre, que euh, l'entreprise dorénavant ne va plus être réduite à un centre de profit. Euh, C'est une, une époque qui se referme. Mais alors si ce n'est plus le cas, euh, et peut-être que ça ne l'est déjà plus, quel va être euh, le nouveau rôle ou quels pourraient être les nouveaux rôles de l'entreprise dans euh, euh, ce nouveau paradigme sociétal euh, là dont vous nous parlez et qui semble nécessaire finalement pour euh, apaiser à nouveau les relations entre euh, l'humanité et ses différentes communautés d'un côté et puis de l'autre les, les réalités biophysiques auxquelles on n'a juste pas le choix d'échapper, on doit faire avec ça va être quoi l'entreprise de, de demain selon vous alors si on se livre à quelques conjectures
1: alors, je pense que ça va être une entreprise. Enfin, elles ne seront pas toutes comme ça, hein, mais il y aura de plus en on a de plus en plus et il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont se mêler de l'intérêt général et du bien commun parce que tout simplement c'est ce que chacun d'entre nous va lui demander en tant que consommateur, en tant que client, en tant que salarié, en tant que sous-traitant. Et, 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 et cette analyse là, elle est, elle, est elle, a, elle a, enfin elle tient, elle vient du raisonnement, euh, elle vient du raisonnement suivant, c'est que euh, on ne croit plus que la politique peut changer le monde pour le dire de façon très simple. Euh, en gros, depuis la chute du communisme à la fin du XXe siècle dernier, c'est-à-dire que c'est quand même très récent. Euh, si, euh, on, ce que fait la Révolution française, si on, en, en 30 secondes, ce que fait la Révolution française, c'est qu'elle rapatrie euh, l'espoir de la religion, d'une vie aboutie, d'une vie finie, d'une vie heureuse, euh, euh, dans le temps séculier, c'est-à-dire dans, dans, dans le temps... Euh, où on vit, pas la, 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 la vie, euh, la belle vie, la vie euh, la vie souhaitable, la vie désirable, elle peut être sur Terre grâce à la politique, elle n'est pas après la mort. Donc, il euh, y a une sécularisation de la promesse religieuse par la politique. Ça dure deux siècles et ça marche pas. Pas de bol pour nous qui vivons à ce... Bon, bol, ça dépend, vu les horreurs du XXe siècle, mais il euh, y a même plus cet espoir-là que la politique peut changer la vie au sens religieux du terme, c'est-à-dire apporter une fin de l'histoire dans laquelle l'humanité serait réconciliée avec elle-même. Et à partir de là, euh, on, on est porté, chacun d'entre nous, encore une fois, euh, à se demander euh, bah, comment est-ce que, malgré tout, même s'il n'y a plus de vie après la mort, même s'il n'y a plus de, 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 de fin de l'histoire où ce euh, serait le bonheur absolu pour l'ensemble de l'humanité, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer quand même les choses et c'est là que euh, on se tourne vers l'entreprise, me semble-t-il, euh, parce que euh, par défaut, presque, il y a plus, c'est pas la religion, c'est pas la politique. Qu'est-ce qui nous reste il nous reste ben, l'action au quotidien. Ça veut, je suis pas en train de faire un plaidoyer pour ne pas s'engager politiquement, etc. Ça reste important, hein, mais c'est plus suffisamment important pour que ceux qui veulent changer le monde s'engagent uniquement en politique. Euh, tous ceux qui veulent essayer de contribuer au bien commun ils peuvent le faire soit par la politique, mais soit par un engagement associatif, soit par, eng soit par un engagement entrepreneurial, soit par un engagement dans, dans l'entreprise. Et je pense que le, le fait que la, la politique ait cessé d'absorber euh, la, la volonté de changer le monde, le désir de changer le monde, qui se renouvelle à chaque génération, ou d'améliorer le monde, qui se renouvelle à chaque génération, la politique a cessé d'absorber ça, sauf que la nature a horreur du vide, et donc on le réinvestit sur ce qui reste, et ce qui reste, c'est notre engagement au quotidien, euh, dont l'engagement dans les entreprises. Et donc, pourquoi est-ce que les entreprises vont changer, me semble-t-il Parce que si elles ne changent pas, elles n'attireront pas plein de talents, talents qui, et, pas, et à tout âge hein, d'ailleurs, hein. c'est une question plus d'époque qu'une question générationnelle, même si les jeunes générations ont l'air d'être plus exigeantes que les anciennes là-dessus, je dis « ont l'air », ça dépend, ça, ça va se confirmer ou pas dans le temps. Euh, la, la, cette exigence là si elle n'est pas satisfaite ou prise en charge au moins partiellement par les boîtes bah les boîtes verront certains talents un peu idéalistes euh, mais c'est pas voilà, c'est souvent aussi ceux qui ont le plus de, 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 de volonté de changement de, de force de travail, euh, ils iront ailleurs et donc ne serait-ce que par, par intérêt, par intérêt même financier, les boîtes iront chercher euh, ces talents là et donc se transformeront sous l'effet de ces talents là je, je, C'est une analyse très froide, hein, pas du tout idéaliste que, je, que que je que je fais, et qui me laisse penser que les boîtes vont être obligées, par nécessité de survie, euh, pour attirer les talents, de se préoccuper du bien commun et de ne plus considérer qu'elles ne sont là que pour faire du profit. À supposer qu'elles elles elles, elles, elles se soient considérées comme ça par, auparavant, ce qui est à discuter.
0: Donc si je suis votre raisonnement, une perspective possible, c'est que les entreprises dépassent la fonction qui leur échoue aujourd'hui, et au-delà de cette vision réductrice, entreprise égale centre de profit, elle ne tient plus la route, alors même que la politique montre quelques signes de fatigue et ne semble pas seule capable de hisser l'humanité à la hauteur des enjeux auxquels elle fait face. Alors, si on attend de l'entreprise un tel euh, dépassement de fonction, pour utiliser une, une image footballistique notamment, est-ce qu'il faut imaginer euh, la faire elle-même évoluer C'est-à-dire, est-ce que l'objet entreprise, euh, évidemment, on a en tête la loi PACTE, euh, l'idée de société à mission qui fait son chemin dans les milieux économiques, est-ce qu'il y a d'autres euh, dynamiques de reconstruction de l'entreprise qu'il va falloir imaginer pour que l'entreprise dispose finalement des leviers et des prérogatives qu'il lui faudra pour jouer pleinement son rôle vis-à-vis -vis du bien commun tel que vous le décrivez.
1: Je pense qu'on peut créer des incitations au niveau des pouvoirs publics. Ouais. Donc, il y a la, la loi Pacte, elle, a, elle, en a, elle en a fait une, euh, enfin, elle a créé euh, d'abord la raison d'être, euh, euh, qui, qui, qui peut être désormais inscrit dans l'objet social de l'entreprise. Elle a créé le statut d'entreprise à mission, donc le, le fait qu'il y ait ce statut-là, ça, ça, ça donne un outil aux entreprises qui souhaitent le faire. On peut peut-être aller plus loin en créant des incitations fiscales au niveau des pouvoirs publics pour, que, pour inciter les entreprises à, soit à se donner une raison d'être, soit à, à, à passer sous le statut d'entreprise à mission. Mais... Au-delà, je, je, je pense pas, parce que je pense que ce qui va faire que l'entreprise le, le, va se transformer, indépendamment de son statut, indépendamment de son raison d'être, me semble-t-il, c'est euh, la, la pression de l'opinion publique, c'est la nécessité de recruter des, des talents, c'est la, la pression éventuellement des marchés financiers si eux-mêmes euh, sont euh, sous, euh, sous le contrôle des banques centrales pour pouvoir verdir leurs investissements. Enfin, c'est tout un système en fait qui va euh, une évolution des, du paradigme en fait qui, qui va euh, ou pas accélérer ce, ce changement qui me semble inéluctable et dans ce cadre-là le, le statut de l'entreprise c'est un des outils mais un des outils parmi d'autres et, euh, et on peut avoir des boîtes qui ont des raisons d'être mais qui sont qu'une communication et d'autres qui n'en ont pas mais qui ont une vraie contribution au bien commun.
0: Alors Avec cette première question à l'oracle, vous avez balayé très large. Voilà votre deuxième opportunité de vous présenter face à elle. Vous pouvez lui poser une deuxième question. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander La deuxième
1: chose que je lui demanderais, je pense, c'est euh, tout simplement euh, est-ce que nous, Européens, euh, au 20... à la fin du XXIe siècle ou au milieu du XXIe siècle, on sera toujours libres euh, et indépendants Je me pose cette question parce que euh, quand on regarde un peu sur le long terme la trajectoire de l'Europe, euh, c'est quand même une trajectoire qui, qui va de l'invention, de, de, de l'énergie à euh, une forme de, de dépendance, voire de, de soumission aujourd'hui. C'est l'Europe euh, au début de la modernité, euh, 16e, 17e siècle, qui invente la modernité. C'est l'Europe qui invente les droits de l'homme, qui invente la science, la technique. Et ces deux inventions politiques d'une part et et scientifiques, techniques, d'autre part, elles se sont diffusées dans, dans l'ensemble de l'humanité. Et c'était, je pense, l'un des signes de l'énergie, de, de l'inventivité, euh, euh, ou du génie même de, de, européen. Euh, mais ça fait presque un siècle maintenant, disons, post-seconde guerre mondiale, qu'on est plutôt, notre statut, nous, d'Européens dans le monde, a, a plutôt euh, a été complètement relégué. En fait, on est, euh, post-45, on est, euh, on est en tout cas européen d'abord divisé en deux l'europe est complètement coupée en deux euh, et puis on est euh, d'un côté euh, soumis même si ça nous empêche pas de vivre librement et démocratiquement mais euh, dépendant au moins des états unis et de l'autre côté euh, soumis euh, à la euh, à la dictature communiste depuis euh, on a l'europe a repris euh, la, le régime démocratique s'est installé sur l'ensemble du continent n'empêche que, on voit par exemple là, avec l'Ukraine que sans les Américains, on est incapable de se défendre si on est agressé. Euh, et donc la, la question que je me pose euh, assez existentiellement, c'est peut-être aussi parce que je suis euh, marié à une, une femme allemande que no, nos enfants sont franco-allemands. Est-ce euh, que sera, est-ce que mes enfants, en tant qu'européens, euh, vivront dans un continent sur un continent qui sera toujours libre? Euh, et indépendants, ou est-ce que euh, ils seront, euh, ils, ils vivront dans la dépendance euh, militaire, technologique, euh, agricole, euh, alimentaire, euh, d'autres puissances du monde. Et je suis pas complètement sûr que nous Européens, c'est pour ça que je lui poserai la question à la pitié, mais j'ai l'impression que nous Européens, on ne s'est pas réconcilié encore avec la notion de puissance. C'est-à-dire pour nous la puissance, c'est la domination, le mal. Euh, et on a complètement perdu de vue que la puissance, c'est aussi la liberté. Et que si on n'est pas puissant, on n'est pas libre. Parce que le monde extérieur n'est pas euh, un monde euh, fait de gens euh, ou de puissances euh, ou de nations bienveillantes. Euh, mais, mais si on n'assure pas sa liberté par la puissance, euh, on risque d'être dominé et soumis à... Euh, soumis à plus fort que soi, et donc de perdre sa liberté. Et, et ça, c'est une question, avec la transition énergétique, je pense que c'est la, la deuxième question qui me, qui me taraude le plus.
0: Bon, cette deuxième question, elle est euh, indirectement au moins liée à la première que vous avez posée à l'oracle, au sujet des potentiels ouais. conflits euh, liés euh, au dérèglement climatique, donc des conflits liés finalement à une évolution très rapide et brutale euh, des conditions euh, biophysiques dans lesquelles on vit. Euh, ça m'invite à ouvrir une toute petite parenthèse. Il me semble que les grandes puissances internationales se sont pas trop mal euh, sorties de la guerre froide, dans cela lac pendant des décennies, euh, grâce à une forme de dialogue bilatéral ou multilatéral, on a su contenir la menace nucléaire. Vous allez me dire, il est possible qu'à plusieurs reprises, on soit passé à deux doigts de quelque chose d'extrêmement grave, voire même une extinction de l'humanité, pourquoi pas. Vous parlez de puissance. La puissance, d'après vous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle se définisse autrement et à ce qu'elle s'exprime autrement, à mesure que euh, les contraintes biophysiques, dont il est déjà largement question dans cet entretien, vont s'aggraver Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les doctrines, finalement, qui permettent euh, de définir la puissance euh, telle qu'on la connaît euh, depuis depuis plusieurs plusieurs siècles et peut-être plus particulièrement depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que cette doctrine devrait avoir à être euh, revisitée sur fond de nouvelles données biophysiques Parce qu'en fait, pendant des décennies, on a pu faire abstraction assez largement de la transformation de l'univers euh, euh, vivant dans lequel euh, on s'inscrit. On a pu euh, euh, simplement euh, déployer euh, euh, des systèmes socio-économiques de plus en plus sophistiqués, certes en reconnaissant qu'il y avait certainement des euh, des, euh, des dégâts causés sur l'environnement par cette activité économique, mais ces dégâts étaient quand même assez largement maîtrisables. Quand les sociétés humaines se retrouvent sous contrainte biophysique, est-ce que la notion de puissance, elle est toujours la même que ce qu'elle a été depuis en gros le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que elle va devoir être redéfinie? Quelles quelle conséquences En fait, la question est très, très ouverte et euh, je ne m'attendais pas à vous la poser.
1: Alors, je pense qu'il va y avoir de la... Enfin, c'est très difficile hein, comme question, mais euh, de ce qu'on peut apercevoir, il me semble qu'il y, y a des choses qui, 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 la... qui peuvent laisser penser que euh, ça va s'empirer, et d'autres euh, une autre, et notamment le fait que le réchauffement climatique c'est un problème mondial, que personne ne peut y échapper, qui, qui va pousser à une, une qui va à mon avis à pousser à une coopération internationale, sans laquelle de toute façon on s'en sortira pas collectivement. Mais dans un premier temps, euh, je pense que les, les problèmes de réchauffement climatique vont renforcer la vieille notion de puissance qui est euh, euh, l'autonomie stratégique euh, et, et le fait de ne pas se laisser imposer ont une, de, 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 des intérêts contraires aux siens par euh, d'autres puissances. Et on le voit avec la mondialisation, là hein, elle, est, elle est en train, on, on va vers plutôt une régionalisation des, des chaînes de valeur. Des grandes puissances qui étaient absentes euh, encore il y a quelques décennies émergent et sont plus qu'émergentes, maintenant dominent notamment euh, la Chine, mais aussi l'Inde, dans une moindre mesure le, le Brésil. Et il n'y a aucune raison les hommes étant les hommes et les hommes ne changeant pas, il n'y a aucune raison qu'ils changent. Euh, il n'y a, euh, a aucune raison que, ce, que cette organisation de l'humanité euh, en différentes puissances euh, qui cherchent à, euh, à, à plutôt à, à, à accroître leur puissance plutôt qu'à qu 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 la diminuer, sous la volonté de la population, hein, c'est-à-dire chacun d'entre nous, euh, il n'y a aucune raison de penser que ça, ça va changer. Au contraire, euh, la, les, les problèmes liés à la transition énergétique vont, vont, vont sans doute plutôt euh, euh, accélérer la course qui euh, à l'eau, qui aux matières rares qui à la, à, aux maîtrises des frontières pour éviter euh, la, 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 les, 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 les grandes migrations climatiques etc., etc donc ça je pense que là pour le coup euh, il, y a, on, il faut s'attendre plutôt à ce qu'il y ait une, une forme de, de continuité et, et de renforcement même de la la notion de puissance. Après, ce n'est pas incompatible avec le fait que euh, si on ne se coordonne pas, on n'y arrivera pas, qu'il n'y a aucune puissance sur la planète qui est capable de résoudre le changement climatique avec à elle toute seule. Euh, alors que si on prend l'exemple de la guerre froide, euh, c'était quand même deux superpuissances qui arrivaient plus ou moins, vous venez de le dire, à euh, maintenir une forme d'état de paix larvée euh, dans l'ensemble du monde. Là, on, ça se réglera pas juste entre les États-Unis et la Chine. Il faudra que tout le monde s'y mette. Euh, et donc ça, pour le coup, euh, ça, ça peut laisser penser que les logiques de puissance, elles seront contenues euh, ou limitées par la nécessité de la coopération, euh, parce que aucune puissance ne sera assez puissante euh, pour euh, régler le problème euh, qui, qui la concerne elle et l'ensemble de l'humanité toute seule. Donc voilà, il y, y a, me semble-t-il, hein, on arrive à y avoir deux tendances contradictoires. Euh, D'un côté, euh, bouleversement des cartes géopolitiques qui vont pousser chacun à euh, essayer de survivre, donc à rester le plus puissant possible, euh, et en même temps euh, obligation obligations de coopérer parce que euh, parce que personne n'a la clé à lui tout seul. Et c'est sans doute, euh, à ma connaissance, l'une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où sans coopération mondiale, euh, c'est la cata pour tout le monde.
0: Il vous reste une troisième et dernière chance de poser une question à à l'oracle. Donc troisième tour pour vous, troisième et dernière question, on vous écoute. Ouais, la la,
1: la troisième question, c'est aussi quelque chose qui me qui, qui 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 me travaille, mais disons de façon moins euh, moins intense. Euh, c'est une forme de plus une forme de curiosité que que d'angoisse. C'est est-ce qu'un jour on, 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 la science, la technique euh, mettront en place un un, un utérus artificiel? Euh, et pourquoi je me pose cette question-là? Parce que euh, j'ai 42 ans, là, et de, 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 la, de mon expérience de, de la enfin, plus je vieillis, euh, plus je me rends compte de l'importance des, euh, des premières années euh, d'enfance dans, dans euh, sur euh, l'ensemble de la vie. Euh, et et je, je pense que la, la, si, on, si un jour euh, on, on était capable de faire un utérus artificiel et donc en fait en un sens de fabriquer des enfants comme on fabrique des, des voitures ou des avions euh, ça serait un, une rupture anthropologique je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas Enfin, je, 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 pour le meilleur et pour le pire j'allais dire là. je ne sais pas du tout ce qu'il ce qui en résulterait euh, je pense que personne ne le sait euh, mais euh, ça serait une rupture anthropologique fondamentale dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, et et c'est voilà, un questionnement que j'ai euh, autour de ça. Euh, Peut-être que on se, ça, ça conduirait aussi à se rendre compte de, de l'importance des, des liens d'amour de, euh, entre le, le bébé, entre le, le fœtus même euh, au départ, et, euh, et son environnement euh, et extérieur. Voilà. Mais, mais c'est... Euh, c'est cette, cette, cette question-là. Jusqu'où la technique, en fait, on peut, si je le dis de façon un peu abstraite, c'est un exemple concret, mais jusqu'où la technique va changer la, la donne fondamentale de, de, de choses qui, qui caractérisent l'humanité depuis qu'elle existe. Quoi.
0: Avec cette question, vous en ouvrez euh, tout un tas d'autres. J'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais quelque part, j'interpréterais votre question comme... Euh, va-t-il euh, y avoir, euh, à plus ou moins brève échéance, une forme de, de dépasse, dépassement de ce, qui, de ce qui fait notre humanité aujourd'hui ça, ça me fait penser à, 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 à par exemple, euh, Homodeus Modéus euh, d'Arari, qui nous parle euh, de, 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 de l'homme devenant euh, l'égal de Dieu, euh, de, de, de la nature humaine, euh, pouvant être euh, tout à fait reconfiguré, Ça amène, je pense, aussi naturellement à se reposer la question euh, euh, du principe de précaution, jusqu'où est-ce que l'on doit pousser euh, la recherche et euh, la prouesse scientifique euh, et technique. Ça invite quelque part un lien, j'ai l'impression, avec euh, vos propos au sujet de la puissance, puisque quelque part, on peut euh, diagnostiquer la situation actuelle de l'humanité comme... Euh, un trop-plein de puissance qui a été démultiplié par la découverte des combustibles fossiles, qui a ouvert une parenthèse absolument sans précédent dans l'histoire de notre espèce. Vous dites un peu plus tôt aussi que l'homme ne change jamais. J'ai envie de me mettre de votre côté aussi, puisque finalement, on est le produit de dizaines de milliers d'années d'évolution et là, on nous demande, sur des horizons de temps qui sont, d'après les derniers rapports du GIEC, de l'ordre de quelques années, de finalement faire notre révolution anthropologique. Euh... Comment, comment on parle de l'avenir à nos enfants Vous avez dit que vous avez 42 ans, moi aussi. J'ai des enfants, peut-être que vous aussi. Comment on parle du futur avec nos enfants
1: Vous avez que des, des, des questions extrêmement difficiles. Euh, ouais, J'ai <coughs> un fils et j'aurai une, une fille dans, dans quelques mois. Euh, comment est-ce qu'on leur parle d'avenir euh, je pense en leur disant... La... Enfin, D'abord, c'est une question très intime et chacun fait comme il pense le, le, le mieux. Et, euh, il y a un psychanalyste américain, Winnicott, qui disait, de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous ferez de graves erreurs avec vos enfants. Donc, euh, il faut se décomplexer par rapport à ça et on, on, on fait tous comme on peut avec nos enfants. Euh, mais euh, pour, pour parler de moi, hein, puisque vous me posez la question... Moi, j'essaye simplement de lui expliquer les choses le plus simplement possible en, en, en lui disant la vérité, c'est-à-dire en lui disant ce que je me dis à moi-même quand je suis tout seul ou quand je discute avec des gens avec lesquels j'ai entièrement confiance, euh, sans lui cacher les choses, mais sans non plus, euh, parce qu'on parle du changement climatique, sans, sans non plus avoir des, des, des propos euh, catastrophistes, parce que... Euh, le défi il est immense euh, il est jamais sans, il s'est sans doute jamais posé à l'humanité de cette manière là sauf euh, sursaut technologique incroyable la raison aussi de, euh, implique de ne pas exclure totalement cette hypothèse même si elle est très 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 peu probable. Euh, mais on en a surmonté euh, des défis dans, 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 dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des nations c'est le combat de notre génération ça sera le combat de la, la génération de, de nos enfants il n'y y a, y a, y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ça, ça a été incroyablement difficile mais il n'y a pas de il y a, y a pas de raison euh, physique là pour le coup sur laquelle on pourrait rien faire euh, comme on peut rien faire sur la loi de la gravité il euh, n'y a pas de raison physique de, 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 de qui, qui laisse penser qu'on qu ne qu qu sera pas à la hauteur et qu'on n'y arrivera pas d'une manière euh, d'une manière ou d'une autre
0: je trouve que c'est important que vous parliez ici de physique. La physique euh, nous impose un certain diagnostic euh, qu'il faut être sacrément culotté pour nier. Mais la physique nous rappelle aussi que euh, l'être humain est capable d'imagination, est capable de construction sociale inédite. Il l'a prouvé euh, par le passé, il doit pouvoir continuer de le prouver avec, euh, à nouveau, une lecture physique tout à fait euh, honnête euh, de l'état de la planète et de l'environnement avec lequel on doit, on doit composer. On s'est parlé beaucoup d'avenir. Euh, J'aimerais vous proposer maintenant qu'on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ramener de l'histoire deux ou trois événements à nos auditrices et auditeurs qui, d'après vous, peuvent nous aider à comprendre l'époque actuelle et peuvent également nous aider à nous orienter vers euh, le futur où nous allons
1: alors j'ai pensé à trois événements en fait, euh, le, le, le premier c'est, euh, le, le, qui est assez connu, le 31 octobre 1517 à Wittenberg, euh, dans le Saint-Empire Saint romain germanique, aujourd'hui en Allemagne, et c'est ce jour-là en fait où, où Luther, un placard, c'est 95 thèses. Euh, et euh, pourquoi j'ai pensé à ça Parce que, euh, enfin pour deux raisons, trois raisons essentiellement. La première, c'est que nous, en France, on a, on, on a oublié, on a l'impression que le début de la modernité, des droits de l'homme, euh, de la démocratie, de l'état de droit, etc., c'est la Révolution française. Et c'est normal, hein, les Anglais pensent que c'est eux à la fin du XVIIe, les Américains que c'est eux avec euh, la avec l'indépendance, la déclaration d'indépendance enfin, et leur constitution, etc., etc. Et nous, Français, on pense que c'est 89 qui est le début de, de la modernité. En fait, quand on regarde les choses un peu plus en historien, ça, ça commence sûrement plus avant, c'est-à-dire notamment en 1517, parce que en fait, Luther fait exploser euh, le, le, le schéma intellectuel, moral, religieux euh, de l'époque euh, en considérant que le salut de chacun d'entre nous, à l'époque c'est quand même quelque chose de, 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 de fondamental, ne dépend pas de l'Église, mais dépend uniquement de Dieu. Et en faisant ça, en fait, il crée une égalité entre l'ensemble des personnes. Et c'est en ce sens-là que l'invention le, le, protestante ou la rupture protestante est, est l'origine le, le, des droits de l'homme. C'est que à partir du moment où on casse l'intermédiation entre les hommes et Dieu, il n'y a plus de différence de nature entre les hommes. Il n'y a plus que tous les hommes à égalité et face à eux, Dieu. Et ça, et de, de cette de cette début de la modernité là qui, qui commence en Europe euh, maintenant il y a 500 ans euh, la, 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 ce qui est très important de se rappeler je pense c'est que le, le régime avec la représentation du monde qu'on a aujourd'hui et notamment le fait que nous sommes tous euh, des hommes et des femmes euh, qui naissent libres et égaux en droit pour reprendre l'article 1 de la, la déclaration des droits de l'homme ça va pas de soi du tout, c'est pas du tout naturel ça n'a rien de physique pour reprendre ce qu'on s'était dit avant c'est une construction intellectuelle une construction métaphysique, une construction philosophique avec des conséquences politiques mais c'est une représentation du monde qui est historiquement datée et qui peut donc historiquement euh, disparaître et c'est hyper important je pense d'avoir ça en tête parce que euh, en, même en même temps c'est un, un exercice d'humilité par rapport au reste de l'histoire de l'humanité et en même temps c'est euh, la, la, le, le, la conscience du, du, du trésor avec lequel on vit et de l'héritage qu'on a la deuxième raison, je pense, qui me fait penser à ça, c'est que euh, toutes ces querelles religieuses qu'on a oubliées euh, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires On s'en fout complètement. » En fait, elles nous surdéterminent beaucoup plus que on le pense et elles nous surdéterminent dans notre manière de vivre aujourd'hui d'autant plus qu'on ne sait pas qu'elles ont existé. Je prends un exemple très concret euh, qui est euh, l'éducation. En France, la manière dont on sélectionne les meilleurs élèves, c'est le concours. Euh, on a un concours pour euh, entrer dans les écoles, pour euh, devenir professeur, euh, etc. Dans les pays protestants, c'est la thèse. Et il y a une origine religieuse à tout ça. Hein. C'est que euh, la, la... sélectionner un concours, sélectionner par concours, c'est sélectionner des... en fonction d'une capacité à se conformer à une norme, Et la norme qui est la norme du concours. Et c'est très catholique de faire ça. Et c'est très contre-réforme. C'est très entreprise des jésuites euh, pour euh, combattre euh, la réforme protestante euh, qui est née en Allemagne euh, au XVIe siècle et notre école républicaine, j'ai découvert ça il y a pas longtemps au moment où j'ai fait des enquêtes pour savoir euh, euh, dans quelle école inscrire mon fils. Notre école républicaine, elle est profondément en fait imprégnée de l'héritage des jésuites, non pas évidemment sur le contenu, on n'enseigne en, on pas l'existence de Dieu à l'école républicaine, mais sur la forme, c'est-à-dire le fait que il euh, y a un moule et qu'il faut se conformer à ce moule, et que euh, le, les concours sont cette manière-là de sélectionner euh, cette capacité à se conformer. Et dans ma dans ma, dans ma ma vie d'étudiant, euh, c'est n'avais pas compris ça à l'époque, que ça venait des jésuites, mais quand j'ai compris que ce qui faisait qu'on réussissait un concours, c'est de se conformer au moule, je me suis mis à réussir tous les concours. Alors qu'avant, je pensais que euh, ce qu'il fallait dans un concours, c'est répondre à la question. Non, il ne faut pas répondre à la question à un concours. Il faut dire ce qu'on attend que vous vous disiez pour avoir une bonne note. Et ça... Ça vient profondément de, 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 de notre héritage, de notre héritage religieux. Peut-être la troisième, je veux pas être trop loin. La troisième raison qui m'a fait penser à Luther, c'est qu'en fait, il y a, y a une, ça vient, c'est lié à ce que je viens de dire. Il hein, y, y a une liberté dans ce que dans, ce que, dans le postulat que, que, que Luther met sur la table, euh, une liberté de, de penser. C'est l'autorité la, dans la foi plutôt que la foi dans l'autorité. Euh, qui euh, qui est une bonne le, enfin qui est quelque chose qu'on doit avoir chacun je pense euh, euh, en tête euh, aujourd'hui euh, et, et, c'est notre le, le fait que euh, on est chacun libre de de nos actes de nos choix de no, de notre manière de vivre euh, et qu'il y a il y a rien qui nous qui qui, qui détermine ou qui justifie que ce soit socialement, économiquement, etc. Il y a toujours une part de liberté dans l'ensemble des conditions dans lesquelles on vit et c'est ça que c'est ça qu'il y a de Enfin, on n'est pas obligé de le de le lire comme ça, mais c'est c'est cette leçon de liberté que moi aussi je, je il me semble hyper importante d'avoir en tête et, et, et qui a déjà et qui a déjà 500 ans. Il y a, il y a personne d'autre sur terre qui fera notre salut à notre place. Voilà. Si on ne croit pas en Dieu, ce qui est mon cas. Euh, de ne pas croire en Dieu euh, ben, personne d'autre que soi pas Dieu euh, mais, mais ce qui est important c'est que ce n'est pas les autres non plus il y, y a une responsabilité infinie de, chaque, de chacun avec soi et personne ne peut se substituer à soi pour prendre ses décisions dans la vie
0: bon alors ce premier repère historique il m'amène euh, sur une tangente là aussi à laquelle je n'avais pas pensé puisque vous parlez un petit peu d'histoire des religions et, euh, et de dates clés pour, euh, pour, nos, pour nos sociétés il me semble comprendre que l'émergence des, des, des formes démocratiques, on peut les lire euh, historiquement comme des processus qui ont permis aux hommes de quelque part euh, se, se libérer euh, de l'emprise de l'Église, qui, euh, qui prescrivait euh, ce que serait le, le temps long pour les êtres humains, dit concrètement, euh, si on faisait des choses agréables à l'Église Durant notre vivant, on pouvait espérer une vie éternelle de qualité. Et puis, euh, je crois que c'est quelque part dans le contrat social qu'il est écrit que c'est finalement absurde de, 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 se donner, euh, de se donner des chaînes pour l'avenir de, de, de sa propre volonté. Et la démocratie vient nous libérer finalement de cette emprise du temps long. Maintenant, on peut dire des démocraties, en tout cas certains le disent, je crois que pierre Rosanvallon le dit, qu'elles sont, qu sont myopes. Je reviens à ce que vous nous avez dit plus tôt sur le rôle que les entreprises pourraient jouer euh, finalement euh, non pas au secours mais en complément euh, des, des formes démocratiques d'organisation de la vie de la cité qui aujourd'hui, ou du moins, je vais tenter de formuler ma question autrement, comment est-ce que l'on réengage une relation de qualité avec le temps long c'est-à-dire qu'on ne souhaite certainement plus que cette relation au temps long soit prescrite par quelque église que ce soit, en tout cas beaucoup d'individus sur Terre refusent ce type de prescription. Les formes démocratiques privilégient le présent, les électeurs sont des personnes qui sont vivantes au moment d'une élection, on ne fait pas voter les générations à naître, donc on ne fait pas voter celles et ceux qui vont vivre dans un temps futur. Comment peut-on renouer avec le temps long Pardon, là aussi, cette question n'était pas prévue au programme. Euh,
1: je réponds tout de suite à votre question, mais d'abord, une remarque. Je pense que, euh, paradoxalement, c'est la, la, la fin de la religion qui nous a précipité dans le présent. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de... de, de, de enfin, je ne crois pas en Dieu, et je ne vais pas à l'église, donc je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le... Pour la, pour la religion, pas du tout, mais si historiquement on regarde les choses, là, quand même, le, le, c'était plus facile de penser au temps long quand on se disait que de toute façon, après la, vie, euh, enfin, après la mort, il y aurait une vie éternelle euh, puisqu'il y avait quelque chose d'autre de mieux après la vie. Et donc, euh, ce que Marx a appelé l'opium du peuple, euh, on, on pouvait plus, plus facilement supporter cette vie sur Terre en attendant la vie, la vie céleste. À partir du moment où il n'y a plus de vie céleste, ou que, comme vous l'avez dit, une, une immense majorité d'entre nous pense qu'il n'y en a plus, euh, bah, du coup, on est tous portés plus à profiter du présent, puisqu'il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que le présent, euh, ou que cette vie terrestre-là, en tout cas. Euh, et, et pour le coup, là, le, je pense que la, 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 la fin de la religion ne nous, nous aide pas euh, à, à, nous réinscrire, euh, à nous réinscrire dans un temps long. Après, euh, cette remarque étant posée, comment est-ce qu'on retrouve ce, ce sens-là bah, Je pense que vous avez esquissé la réponse, c'est euh, en pensant à la transmission, c'est-à-dire euh, en, en, se, en se disant que peut-être, hein, est-ce est qu'on va y arriver ou pas Ça, c'est toute la question des décennies qui viennent, mais euh, euh, si on va sur la question fondamentale, il n'y a plus de vie après la mort il n'y a plus d'autres vies possibles grâce à la politique. Ce sera toujours une démocratie libérale dans laquelle il y aura des conflits, des inégalités, des injustices, etc. Malgré tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui vaut le coup, enfin pour lequel ça vaut le coup de se battre et de, de s'engager et de donner du sens à sa vie Et ça, c'est la transmission du monde politique, économique, social qu'on va laisser à nos enfants. Et, mais c'est lourd hein, quand même, hein, parce que ça veut dire que ce qui, ce qui redonne le, on tourne un peu en rond en un sens c'est-à-dire ce qui redonne du sens à la vie c'est pas pour soi une vie après la mort éternelle et heureuse c'est pas euh, pour soi aussi un, un combat qui va faire que l'humanité ici et maintenant aura un régime où elle sera réconciliée avec elle-même c'est quelque chose qui sera encore imparfait plein d'injustices, mais que quand même malgré tout on a envie de laisser à nos enfants et j'ai l'impression que c'est et, et c'est ça, me semble-t-il si on parle de philosophie politique pour moi c'est ça la principale inconnue, in, in c'est est-ce que une, une fois qu'on a plus l'opium religieux, plus l'opium politique plus l'opium matériel puisque, euh, avec la transition énergétique est-ce que quand même on a, on a envie de continuer à, 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 à donner du sens à nos vies, de trouver du sens à nos vies et notamment dans la, la transmission de cette vie-là génération après génération. Mais il y a une spécificité de notre position quand même, hein, de nous, de ces générations qui vivons là euh, aujourd'hui, qui est que, les pour reprendre les, le, le mot de Marx, on n'a plus d'opium, hein, ni, ni religieux, ni politique, ni matériel. Et donc, du coup, est-ce que est-ce qu'on va quand même réussir à vivre malgré ça en, en, voilà, en reconstruisant sur toutes les formes d'amour possibles, hein, l'amour lui-même, l'affection, la transmission, l'amitié, la solidarité, etc., qui sont toutes des variantes de l'amour Ou est-ce que est, ça va être tellement insupportable de dire que de toute façon, on va mourir euh, et il n'y a pas d'alternative et dans 50 ans, tout le monde aura oublié qu'on aura existé et donc, à quoi bon Et donc, on tombe dans la folie. Voilà, c'est... Euh... Mais euh, il mais, mais y a une spécificité, me semble-t-il, de notre condition à nous au début de ce XXIe siècle, en tout cas en Occident, qui est une, une forme de lucidité collective, hein, que, en tout cas sur ces sujets-là, euh, qu'on qu n'a pas eu euh, pour plein de raisons de, enfin, dans les générations antérieures.
0: Peut-être que finalement, les, les, les déterminants de notre situation actuelle vont nous pousser à, à produire de nouvelles formes de spiritualité qu'on n'avait encore jamais imaginées et qui vont nous permettre de retisser des liens avec ce temps long, liens qui ne seraient pas de nature religieuse, qui ne seraient pas de nature politique, qui ne seraient pas de nature matérielle et qui du coup vont, vont, vont nous permettre à nouveau d'activer nos imaginaires pour, pour les fabriquer, ces fameux liens. Deuxième repère historique peut-être que vous seriez prêt à partager avec nos auditrices et auditeurs après, après Luther
1: Ouais, le, le, le deuxième repère, c'est un siècle après, c'est le 20 octobre 1623 à Rome, euh, et là, c'est pourquoi Parce que c'est ce, ce jour-là que paraît à Rome l'essai le, ou le livre de, de Galilée, qui s'appelle « L'essayeur » ou il s'addit euh, en, en italien, et c'est ce fameux livre dans lequel il dit que euh, l'univers est écrit en langue mathématique, et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Parce que euh, je, je pense que c'est doublement fondamental et on est encore dans ce monde-là, ce monde galiléen euh, qui, a, qui a été ouvert au début du XVIIe siècle euh, en Italie. Et, euh, la, la première raison, on est encore dedans parce que euh, c'est à partir de cette découverte-là que euh, la technique est possible. C'est-à-dire qu'on peut, pour reprendre le mot de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Il écrira ça d'ailleurs quelques décennies plus tard. Mais c'est grâce aux maths que c'est possible, il y a une forme de miracle qui est que euh, effectivement nous sommes capables de raisonnement mathématique, de spéculation mathématique, et l'univers répond à ces spéculations-là, c'est-à-dire ce qui est vrai dans notre tête est vrai dans l'univers, et c'est ça qui fait que peut envoyer des personnes sur la lune, qu'on peut construire des, euh, des des tours de 350 étages, etc., etc. Enfin, qu'on peut faire du progrès matériel, du progrès de la médecine, du progrès de la technique, la génétique, enfin. Tout vient euh, de, de, cette, de cette découverte que l'univers est écrit en langue mathématique, et donc c'est, en un sens, l'origine de notre civilisation, de nos progrès matériels. Il y a bien sûr les hydrocarbures qui donnent l'énergie, mais les euh, hydrocarbures on en a toujours eu, on savait pas comment les utiliser, et c'est grâce aux maths, à la compréhension de, de, de l'univers physique par les maths, qu'on arrive à, à, à construire le monde dans lequel on vit. Et ça, ça date de euh, bien sûr, enfin, c'est un symbole, mais, mais c'est, c'est, euh, ça peut être symbolisé par cette, euh, cet essai, cette phrase-là du 20 octobre 1623. Et la deuxième raison, et là, pour le coup, c'est plutôt un, c'est plutôt tragique, mais, mais qui me, qui me conduit à choisir ça, c'est que, cette date-là, c'est que c'est à partir de là aussi que, en Occident, en tout cas, on va se mettre à distinguer entre l'objectif et le subjectif. Et qu'on va dire ce qui est vrai, ce qui est, c'est ce qui est objectif. Et ce qui est subjectif, c'est l'émotionnel, c'est l'arbitraire, c'est le particulier, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas, c'est pas de l'ordre de la vérité. Et on va séparer deux régimes de vérité. Un vrai, la vraie vérité qui est la vérité objective, la vérité qui se prouve par les sciences, qui est, qui est mathématisable, qui est, voilà. Et puis l'émotion ou le, le sujet, le ressenti. Et ça, on va considérer que c'est pas de l'ordre de la vérité. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un drame. Euh, parce que euh, parce que c'est pas comme ça qu'on vit, tout simplement. On ne vit pas de vérité mathématique. Aucun d'entre nous ne vit comme ça, même ceux qui en ont pas conscience. Et puis, il y a quelque chose de faux aussi de cette, cette, dans, dans cette séparation entre l'objectif et le subjectif et ce régime de vérité. Euh, la totalité du réel euh, n'est pas mathématisable. Ou pour le dire autrement, le, le réel de la science n'est pas le tout du réel la vérité de la science n'est pas la totalité de la vérité, il y a de la vérité non scientifique non pas parce que euh, euh, elle échapperait à la science mais c'est parce que la science à ce stade en tout cas n'arrive pas à en rendre compte mais c'est pas parce que la science n'arrive pas à en rendre compte que ça n'existe pas euh, et, et, et ça je pense c'est absolument fondamental parce que du coup on a tendance à, 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 à négliger ou à, à considérer que ce qui est ce qui est ressenti est secondaire par exemple dans l'ordre dans, dans politique, on fait ça on hein. non mais ça c'est pas rationnel, c'est la manière dont, 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 dont les gens ressentent les choses mais mais oui mais à partir du moment où ils re ressentent comme ça, c'est réel et donc il faut en tenir compte euh, et on peut avoir ça aussi par rapport à soi, on peut être, on peut avoir tendance dans, dans sa vie à, à négliger ce qu'on ressent. Euh, en se disant mais non mais ça c'est euh, euh, ça n'a ça pas d'intérêt ou c'est pas important pour, pour se protéger ou pour, voilà, pour se sentir plus fort mais en fait quand on se coupe de ce qu'on ressent on n'est jamais plus fort euh, et, et, et ça et, la, la, Galilée de ce point de vue là nous a joué un mauvais tour euh, en, 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 avec cette phrase là qui, 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 qui installe la vérité du côté de l'objectif mais non y a, y a Il y a un régime de vérité aussi du côté du subjectif, y compris émotionnel. Et, et, et même si la science n'arrive pas à en rendre compte, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est avec ça qu'on qu doit vivre, même si la science n'en tient pas compte ou le néglige.
0: Pour aller dans votre sens, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on privilégie depuis, depuis des siècles dans nos sociétés le, le raisonnement, la raison, vous avez parlé de Descartes, donc on privilégie une pensée qu'on appelle justement cartésienne, en omettant que tous ces génies, toutes ces figures qui ont marqué l'histoire savaient parfaitement bien manier la raison, mais ces personnes savaient tout aussi bien nourrir leur raison d'imagination, et se servir de leurs intuitions, et se, sergir, se servir, pardon, d'autres régimes d'accès à des connaissances qui ne sont pas inférieures aux connaissances de la science, mais qui sont, euh, qui sont complémentaires, et ces connaissances issues de l'imagination sont celles qui, justement, me semble-t-il, permettent des ruptures euh, paradigmatiques, permettent de raconter tout à fait autrement l'état du fonctionnement euh, du monde, euh, et permettent, dans des situations très délicates comme celle dans laquelle on est, justement, de basculer vers un régime socio-politico-technico-économique très différent de celui dans lequel on est et inimaginable si on se cantonne à raisonner tel qu'on a appris à le faire depuis, depuis les, les repères historiques que vous avez évoqués. Après, il me semble que pour ces raisons historiques, l'imagination n'a pas finalement bonne presse partout et continue d'être mise en situation d'infériorité par rapport au au pur raisonnement. Donc, imaginons <rire> imaginons du coup euh, un troisième événement historique. Antoine, vers où souhaitez-nous nous, nous emmener désormais
1: alors, Ce troisième événement, il est, il, est, il, est, il, est, il est moins fondamental, évidemment, à l'histoire de l'humanité, mais c'est quelque chose qui me travaille parce que je pense que c'est quelque chose que, alors là, pour le coup, je, je passe de l'Europe juste à la France, euh, qui, qui pèse encore sur nos, sur nos épaules. Euh, et qu'on, qu'on euh, que moi j'ai jamais appris à l'école en tout cas de façon euh, approfondie. Et c'est le, le 16 juin 1940, pas le 18. Le 16 juin 1940 à Bordeaux. Euh, c'est le jour en fait où la, le, la Troisième République choisit démocratiquement euh, de euh, faire de Philippe Pétain le, le président du Conseil. Euh, et euh, on peut dire que rien n'est encore joué à ce stade. C'est pas le 10 juillet 1940 où là où on vote les pleins pouvoirs euh, à Philippe Pétain. Mais en fait, quand les, les historiens s'accordent à dire maintenant que c'est quand même là que ça s'est fait, que c'est le début de la fin, il est là. Il est le 16 juin 1940 euh, à Bordeaux. Euh, et quand quand on lit le récit des événements heure par heure, on se dit et, et, et ça fait mal au ventre, hein, mais, mais, mais que ça aurait pu se passer autrement. À, à, à 10h, il y a un conseil des ministres, euh, et euh, Pétain propose sa démission parce que le président du conseil, qui est Paul Reynaud, euh, refuse d'accélérer euh, les négociations pour, avoir, euh, pour demander les conditions de l'armistice euh, avec l'Allemagne. Euh, à midi et demi, De Gaulle, qui est avec Churchill à Londres, appelle et dit euh, « on, on est en train de préparer quelque chose d'énorme. Qui est euh, la fusion de la France et de l'Angleterre. Les deux pays seraient fusionnés. Euh, à 16h, De Gaulle rappelle avec Churchill au téléphone euh, et dit euh, ça y est, ça a été habité par le. A, 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 adopté pardon, par le cabinet anglais. Et donc l'Angleterre, gouvernement de Sa Majesté, prés, présidé par, par Churchill, euh, est prêt est prête à fusionner avec la France. Donc, Renault est tout excité. Il convoque un, un conseil des ministres pour 17 heures. Le conseil des ministres s'ouvre. Dans le conseil des ministres, à l'époque, il y avait 24 ministres. D'après les historiens, à l'époque, il, il y en a 5 qui sont pour signer l'armistice, 12 qui sont contre et 5 qui sont indécis. Et les historiens savent pas pourquoi. Personne n'arrive à expliquer. Mais ce qui sort de ce conseil des ministres, c'est que la proposition de l'Angleterre est pas adoptée. Elle n'est elle, elle elle est pas, euh, pas acceptée. Et même à 20h, le conseil des ministres est suspendu, Renault s'en va, et il va proposer sa démission au président de la République de l'époque, qui s'appelle Lebrun, euh, et, euh, et pour lui conseiller, de, 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 de puisque c'est vers l'armistice que, que semble vouloir aller l'ensemble du, du pays, de euh, proposer la présidence du conseil euh, à Philippe Pétain. Mais il y a quelque chose d'absolument... Euh, euh, que personne ne s'explique en tout cas que moi que j'arrive pas à m'expliquer et, 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 et accepter peut-être je sais pas même s'il faut faire très très attention à l'anachronisme personne aucun d'entre nous ne sait ce qu'il aurait fait à cette époque-là euh, mais euh, les plus hautes instances de la République étaient contre euh, l'armistice le, le président de la République était contre le président du Sénat était contre le président de l'Assemblée nationale était contre et pourtant c'est vers là qu'on est allé. Euh, et, et sans faire de la téléologie, on sait ensuite ça, ça a conduit à l'une des pages les plus noires de notre histoire et qui nous pèse encore dessus, qui nous pèse encore dessus. Que, qu comment se fait-il qu'on se soit effondré comme ça en, en cinq semaines euh, et, 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 et quand je donnerai juste un exemple de pourquoi ça nous pèse encore dessus, parce que tout oppose de, de Gaulle et pétain mais il y a un truc sur lequel ils sont d'accord, c'est que c'est pas la France qui a perdu la guerre. Euh, Pétain va dire euh, c'est le régime parlementaire qui a perdu la guerre et donc il faut sortir du régime parlementaire et De Gaulle va dire c'est la troisième république qui a perdu la guerre et donc il faut reconstruire une autre république mais oh, tous les deux sont d'accord pour dire c'est pas la France quoi. ils essayent de sauver l'honneur de la France de, ce façon, de cette façon là et du coup on rentre dans un truc où on, où on a peut-être jamais collectivement mais peut-être c'est trop difficile hein, mais, mais regardez les regardez cette période cette défaite là euh, en, en face et euh, et l'exemple concret de, 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 que je voulais prendre, de, de, de la façon dont ça pèse sur nos épaules aujourd'hui, c'est bah, c'est les institutions dans lesquelles on vit. C'est-à-dire, on vit dans la cinquième République, euh, où euh, la, la la légitimité de cette République-là créée par De Gaulle, c'est que on sort du régime euh, du de, de, de régime trop parlementaire dans lequel, euh, le, lequel le régime des partis, comme on disait pour, pour qualifier la quatrième République, il faut un, un chef fort qui, qui puisse nous nous tirer de des de, de mauvais pas de, de notre histoire nationale et, et ce qui fait que on a tous accepté à l'époque enfin moi j'étais pas né évidemment mais que les français ont accepté en fait de sortir de la quatrième pour aller vers la cinquième c'est que la quatrième ressemblait à la troisième et donc il fallait passer à la cinquième parce que c'était la troisième qui avait perdu la guerre et c'était imparable comme argument mais résultat on est encore en, on est en 2022 là et on vit toujours sous cette cinquième république et j'ai participé au gouvernement dans dans, dans ma vie antérieure et de l'intérieur, j'ai vu à quel point le fait que la, la, la légitimité repose sur un seul homme euh, euh, ne, ne, ne peut pas durablement fonctionner. C est, c est, on, parce que euh, c'est impossible d'avoir de, 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 tout, tout, le, le poids d'un pays entier, d'un système politique entier sur un seul homme. C'est surhumain. Et, et, et on est tous co-responsables de ça, c'est-à-dire que je, on a tous tendance à, à, à Macron ou pas Macron, c'était pareil avant, ça sera pareil après, euh, à, à attribuer à, euh, à un seul homme, en l'occurrence le président ou la présidente de la République, euh, tous les malheurs quotidiens du pays. Mais, mais c'est quelque chose de très régressif en fait, et on, on a, il y a quelque chose de régressif voilà dans la cinquième République, et je pense que c'est ça a été et pourtant c'est inévitable c'est-à-dire on voit pas comment on... comment le, le, le pays réagirait si on lui disait bah, maintenant vous n'élisez plus le président de la République au suffrage universel on aurait tous l'impression qu'on nous prive de quelque chose d'essentiel donc on est coincé en fait et je pense qu'on est coincé c'est lié à c'est un héritage du 16 juin 1940 euh, et là pour le coup je sais pas du tout comment on s'en sort là-dessus euh, mais ce que ce que ce que je, je, je sais comme citoyen et puis comme gouvernant c'est c'est que euh, ce système où la, où la légitimité du pouvoir repose sur une seule personne parce qu'elle a été élue au suffrage universel euh, ne, ne permet pas les, les débats et la mobilisation de, de, toute le, de, toute la, de tous les partis politiques et en dessous de la société, pour, euh, je pense, hein, pour faire face aux défis du temps. Ça, ça, C'est paralysant, en fait, que trop de choses dépendent d'un ou d'une seule indépendamment de la personnalité de celui qui l'exerce. C'est le système qui est comme ça. Et ce système est issu de notre histoire,
0: d'un traumatisme de notre histoire. Et peut-être que pour aller dans votre sens, euh, il va nous falloir euh, imaginer et, et, euh, et mettre en œuvre des, des, des ruptures institutionnelles pour aussi euh, à la fois euh, hisser le pays, l'Europe, et probablement aussi une forme de gouvernance internationale à la hauteur des enjeux dont on a parlé déjà durant l'entretien, et par ailleurs, une rupture institutionnelle, une rupture dans les formes de la vie politique, parlons de la France pour le moment, pourrait signaler et faire intégrer à l'échelle individuelle le basculement dans un nouveau, un nouveau régime, un nouveau régime institutionnel en tout cas, devenu nécessaire compte tenu d'un basculement dans un nouveau régime biophysique que les scientifiques savent très bien décrire, les scientifiques savent très bien étudier, savent très bien documenter, mais euh, qu'il reste encore difficile à celles et ceux d'entre nous qui ne, qui ne sommes pas scientifiques de pleinement comprendre. Euh, une rupture institutionnelle ou une, une reconfiguration institutionnelle, c'est aussi euh, acter quelque part euh, le fait que l'on mobilise autrement les énergies dont on dispose pour euh, se hisser euh, face à des enjeux qui eux aussi sont d'une nature et d'une complexité sans précédent.
1: Oui, mais ce qui est très difficile, c'est que ce régime-là dont vous parlez, il sera perçu d'une manière qui aura à faire avec notre histoire dont on a hérité. Et donc, si on imagine quelque chose de plus conforme à ce qui existe dans d'autres démocraties européennes, par exemple, c'est-à-dire un, un régime plus parlementaire où il y a plus de discussions sur le fond et ça dépend moins euh, d'une personne. Euh, euh, on peut tout à fait imaginer que le, le sentiment de, de chacun d'entre nous, ou de beaucoup d'entre nous en tout cas, ça sera qu'on retombe dans le régime des partis, que c'est des magouilles entre partis, euh, et qu'au moins avant, ce qu'il y avait bien avec la Ve République, c'est qu'on pouvait choisir quelqu'un. Alors voilà, c'était peut-être il y avait les défauts, mais au moins on pouvait choisir quelqu'un. Et, 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 et je suis pas sûr que si aujourd'hui on proposait un, un régime de changer de, de changer de République, pour être clair, et je pense pas que, enfin, je, je suis pas sûr du tout qu'il y aura une majorité pour le pour l'accepter avec de avec de bons arguments, hein, avec de bons arguments qui est que euh, de, dans notre dans nos est-ce qu'on a le civisme, et est-ce qu'on a le, est-ce qu'on a l'histoire, l'héritage, qui fait qu'on, on pourrait rebasculer dans un régime où, où on discuterait, où les idées seraient plus importantes que, que les, les femmes et les hommes, et, et où on, et où on accepterait les lois qui sont faites par des, par des personnes qu'on n'a pas directement élues, contrairement au président ou à la présidente? Pas sûr, hein pas sûr, Pas sûr. Pas sûr du tout, hein euh, et, et donc c'est là où je dis que, voilà, 16 juin 40, en ce sens, ça, ça nous coince. Enfin, l'interprétation qu'on en a faite parce que ça nous coince parce que c'est euh, voilà, la troisième République qui aurait perdu la qui aurait perdu la guerre donc il faut en sortir pour qu éviter que 1940 ne se reproduise mais en fait non c'est pas c'est pas que ça qui, qui s'est passé c'est c'est aussi la France et voilà et nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents qui ont perdu la guerre et ça arrive dans l'histoire d'un pays mais euh, voilà c'est je, je pense que on a euh, tant qu'on ne réglera pas cette, qu -ce... tant qu'on regardera pas cette période-là de l'histoire en face, peut-être, hein, euh, on, prendra... on, on, on aura toujours ce... cette difficulté à imaginer le futur. Voilà, pour reprendre votre terminologie d'imaginaire. parce que l'imaginaire il est contraint aussi en fonction du passé. Euh, et, et, et donc, je, moi je pense vraiment hein, que pour pouvoir imaginer le futur, il faut connaître le passé, euh, parce que sinon. On a l'impression d'imaginer le futur, mais on est déterminé par le passé. Ouais, et pour, pour être libre, pour imaginer le futur, il faut connaître son propre passé. Sinon, on, sinon en fait, on a l'impression d'être libre, mais c'est une illusion.
0: Donc, ce qui donne du sens euh, au présent, c'est à la fois euh, les souvenirs du passé que l'on a en soi et qui euh, euh, structurent au moins en partie euh, nos pensées, nos décisions et nos actes, ce qui donne du sens au présent, c'est aussi les anticipations que l'on a des futurs. Certains futurs, on les juge désirables, d'autres futurs, on les juge inacceptables. Et ce que je comprends de ce que vous dites, et peut-être que l'on peut faire un mot de conclusion là-dessus, c'est que pour donner du sens à l'action dans le présent, qui est le seul temps où l'action justement peut se situer, il est nécessaire à la fois effectivement d'avoir un regard prospectif, de contempler différents futurs, de les explorer, de les imaginer, de les construire, mais il faut aussi garder en tête que l'on est au moins en partie déterminé par, par le passé et que ce passé doit être lui aussi étudié. Notre enquête, finalement, doit aller des deux côtés de la flèche du temps. On ne peut pas juste faire table rase du passé, mais on doit être cet être qui mêle des souvenirs du passé et qui aussi essaye de se doter d'une forme de mémoire des futurs pour, pour, pour construire une action pertinente au présent. Sacré programme. On arrive à la troisième et dernière question, Antoine, c'est la question du présent, justement, la transition est toute prouvée. Alors, petite citation au passage, « Gandhi nous invite à être le changement que l'on souhaite voir dans le monde », euh, en préparant cet entretien, j'ai cru comprendre que vous aviez différentes activités actuellement et vous en avez eu aussi par le passé qui vous ont donné l'occasion, vous avez créé ces occasions d'accorder vos, vos actes et vos, vos paroles. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement euh, simplement euh, ce que vous faites, comment vous le faites, euh, une, une petite immersion dans la vie d'Antoine Fouché pour finir bah Aujourd'hui,
1: je, je suis chef d'entreprise, en fait, euh, après avoir été euh, longtemps fonctionnaire et puis avoir été cadre dirigeant dans, dans des grandes entreprises ou dans des organisations patronales ou être, euh, avoir euh, gouverné, enfin en tout cas participé au, 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 au... enfin être membre de cabinet ministériel et notamment directeur de cabinet de, de la ministre du Travail entre 2017 et 2020. Euh, et donc euh, cette... Euh, cette vie d'entrepreneur, en quoi elle est, elle est cohérente Je sais pas d'ailleurs, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins incohérents, enfin en tout cas je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, euh, 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 et ce qu'on ce qu peut faire, c'est limiter peut-être euh, les, les incohérences qui nous caractérisent. Euh, pourquoi cette entreprise parce qu'en fait on, on avait je dis on parce que c'est une aventure collective on a, on a créé ce cabinet là à 5 euh, c'est à dire la moitié de, des membres du, du, du cabinet ministériel euh, de l'époque euh, pour contribuer à, pour continuer à contribuer à l'intérêt général mais autrement Donc on, a, on a vraiment eu le sentiment euh, mais ça ouvrait des, des débats sur le fond évidemment mais d'aider notre pays quand on a gouverné comme ça pendant trois ans et il y a des choses qu'on peut contester je pense qu'il y a des choses qui sont moins facilement contestables typiquement c'est notre réforme de l'apprentissage par exemple qui a, qui a doublé le nombre d'apprentis dans le pays il y, a, il y a 700 000 apprentis 700 000 jeunes aujourd'hui de 732 000 même l'année dernière qui sont qui sont entrés en apprentissage euh, quand on a quand on est arrivé au pouvoir c'était 300 000 à peine et ça je pense c'est vraiment un effet direct de notre réforme donc euh, on, on avait envie de continuer à, à faire à, à contribuer à l'intérêt général au bien commun mais, mais, mais autrement euh, et donc on a créé cette boîte de conseil qui essaye qui a pour ambition d'aider les entreprises à conjuguer business et, et bien commun dans les aspects sociaux euh, de formation de raison d'être d'entreprise à mission euh, etc euh, est-ce que c'est -ce est cohérent on essaye, le, on essaye le plus possible. Comment est-ce que ça se traduit, cette cohérence bah, Pour l'instant, on a le, 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 le luxe. Je ne sais pas si on l'aura tout le temps, mais pour l'instant, on a le luxe de pouvoir choisir nos clients, c'est-à-dire refuser des missions auxquelles on ne croit pas. Et donc, euh, à peu près une fois par trimestre, ça, le, le hasard de la vie fait qu'on refuse une mission. Euh, voilà, parce que... Parce parce que ça peut être des entreprises qu'on n'a pas envie d'aider, voilà. euh, ça peut être des des opérations qu'on n'a pas envie d'accompagner parce qu'on trouve que c'est bah, que c'est pas conforme à l'intérêt général de la France ou de l'Europe. Euh, et puis on a essayé d'être cohérent en, en en mettant nos, nos nos actes et nos et nos et nos discours en en, en essayant de les aligner. Et typiquement moi j'ai par exemple hein, j'étais fonctionnaire j'ai démissionné de la fonction publique. Voilà parce que je, je je me disais que je que, que c'était quand même compliqué de de, de, de par, partout où on allait de, de 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 recommander la la, la liberté, la flexibilité, le mouvement, euh, la, la la refonte de, de de beaucoup de choses de façon à ce qu'on soit tous logés à la même enseigne euh, et en même temps d'avoir un statut particulier, j'étais administrateur du Sénat qui est très, très peu connu, mais qui a l'un des statuts les plus privilégiés de, de tout le pays. Quoi. Voilà, donc petit, voilà, petit, petit, euh, petit, euh, petit exemple de tentative de mise en cohérence des, des discours euh, et des
0: actes. Alors, je pense qu'on va en rester justement sur, euh, sur ce que vous venez de nous raconter euh, au sujet de vos vos différentes aventures professionnelles. Euh, J'espère que celles et ceux qui vont nous écouter auront autant de plaisir que j'en ai eu à, à vous poser ces questions, à, à cheminer avec vous pendant, pendant un petit peu plus d'une heure. Il me reste à vous remercier. Merci infiniment, Antoine, pour votre temps.
1: Merci à vous. Merci beaucoup pour toutes vos questions et vos, et vos, vos réactions euh, pleines de, de documentation et de suggestions.
0: Merci, Antoine. À bientôt.
1: Merci. Au revoir.